0: Bienvenue sur les podcasts de Tech15, animé par Jean-Paul Cazeneuve, Vu Duban met en avant le quotidien des entraîneurs, des préparateurs physiques et des analystes de rugby. Quelle est la vision de leur sport Quelles sont les particularités de leur métier Pourquoi ce jeu est-il appelé à évoluer en permanence Pour le découvrir, Vu Duban est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes
1: passionnés de rugby. Allez, c'est parti Avant toute chose, merci de rester fidèle au podcast de T15, T15 qui, vous le savez, est le regroupement des entraîneurs de rugby. Ce nouvel épisode va nous aider à répondre à cette question fondamentale dès lors que l'on parle de sport collectif. Comment construire une équipe Comment et avec qui bâtir un groupe capable de relever les défis les plus ambitieux En résumé, Comment créer une belle équipe compétitive pour gagner par exemple une coupe du monde de rugby ou bien remporter un tour de France Vous me direz que ces deux sports, le cyclisme et le rugby qui font pourtant bon ménage, ne se ressemblent pas du tout et vous aurez raison en revanche. à y regarder de plus près, les managers qui ont la responsabilité de sélectionner les meilleurs coureurs et les meilleurs rugbymen affrontent très certainement les mêmes problèmes et connaissent les mêmes angoisses au moment d'aborder la compétition les mêmes moments de bonheur après la victoire aussi bien sûr je vous rassure et nous n'oublierons pas de l'évoquer pour en parler deux nouveaux invités Marc Lièvremont et Marc Madiot, le sélectionneur du 15 de France entre 2007 et 2011 avec un titre de vice champion du monde en compagnie du créateur de l'équipe cycliste Groupama La Française des Jeux merci d'avoir accepté cet échange qui peut vous paraître pour le moins original Bonjour à tous les deux. Quand vous étiez coureur cycliste pour l'un et rugbyman pour l'autre, aviez-vous déjà le projet de créer votre propre équipe d'être un jour à la tête d'un collectif Marc Madio.
0: Oui. En fait, euh, euh, dans la dernière partie de ma carrière, j'ai essayé de me projeter sur ce que j'avais envie de réaliser par la suite et euh, il a tout de suite été pour moi évident que euh, L'ambition que je pouvais avoir, c'était de créer une équipe cycliste en partant d'une feuille blanche. Alors, c'était extrêmement risqué parce que j'avais peut-être une chance sur un million d'y parvenir mais euh, j'avais la volonté la détermination d'y parvenir et c'est sans doute ce qui m'a aidé notamment à convaincre la Française des Jeux de rejoindre mon projet et ça a tellement bien fonctionné que ça fait 27 ans maintenant que ça existe et qu'on collabore ensemble mais euh, oui oui j'avais ça en moi sur la, la deuxième partie de ma carrière l'envie d'assouvir ma passion du cyclisme moi je suis, je suis cycliste mais cycliste ou presque et euh, j'avais envie de continuer à m'investir et à, et à avoir aussi sans doute une prolongation
2: de l'adrénaline de la compétition
1: ouais, c'est ça Marc est vraiment
2: avec contrairement à, à, à Marc Madio donc euh, en aucun cas je, je dirais presque que je je m'étais je m'étais, je m'étais presque promis de, de ne jamais entraîner je c'était pas mon c'était pas mon truc le, le leadership le management d'ailleurs j'ai, j'ai jamais en tant que joueur j'ai jamais réellement euh, être une forme de, de capitaine au long cours euh, à l'année je l'ai été ponctuellement en prenant un peu d'âge euh, je me souviens malgré tout pour mieux appréhender euh, le rugby mon sport euh, assez jeune avoir passé les diplômes d'entraîneur hein et c'était plus une opportunité j'étais très jeune euh, j'étais au Crêpes de Toulouse et c'est euh, euh, Robert Bru pour euh, bien sûr Jean-Paul tu le connais mais euh, on va dire le, le penseur de la méthode toulousaine que j'avais connu très jeune euh, j'étais étudiant euh, au Krebs de, de toulouse euh, et qui m'avait encouragé à passer ses diplômes d'entraîneur mais euh, et, et bon, ben, 10 ou 15 ans enfin au tout début de ma carrière quoi et mais et sur la fin mes, mes dernières années en tant que joueur là, moi je avec un peu de recul je, je me souviens je, je, me je me suis construit quelque part alors que je n'avais pas l'ambition de d'entraîner euh, un peu à contre des, des entraînements des entraîneurs que j'avais à savoir... Euh, par rapport à leur management et à le, leur méthode. Je, à, le joueur expérimenté que j'étais, on va dire, me dit, mais moi, j'a, à leur place, je ferai ça. Donc, c'était peut-être dans mon inconscient. Et en fait, c'est, 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 les, c'est, c'est les hasards des de, aléas de la vie, à savoir une grave blessure au genou qui me qui me, me pousse à arrêter ma carrière. Et, et Marcel Martin, ancien président du béret Olympique, me me, me convoque et me dit Marc tu peux plus jouer et j'ai le sentiment que tu as la sensibilité pour entraîner et, et ça a été assez vite une révélation voilà, un voilà. Pour, euh...
1: est-ce que c'est Cyril Guimard peut-être aussi qui Marc Madio qui euh, qui était votre directeur sportif quand vous étiez coureur qui, qui a participé aussi à cette euh, à cette carrière
0: bah à ma carrière oui puisque j'ai fait quand même euh, près d'une dizaine d'années avec lui mais euh, mais oui oui Guimard a influencé a influencé dans le euh, le modèle que je voulais mettre en place.
1: Et le modèle, en quelques mots
0: Le modèle, c'est euh, utiliser à 100% les moyens qu'on a à disposition pour faire fonctionner une équipe. Le modèle, c'est que Cyril avait Renault derrière lui, euh, il avait une grande entreprise derrière lui, et lui était euh, uniquement et essentiellement rattaché au, au fonctionnement sportif de l'équipe. Dans, dans, dans le modèle du cyclisme de, d'aujourd'hui et d'hier, euh, c'est souvent euh, une société qu'on crée et sur laquelle on amène des sponsors et on fait tourner une équipe. Donc, euh, moi, l'idée, c'était d'avoir euh, un partenaire qui soit le plus investi possible dans la vie et dans le fonctionnement de l'équipe, à l'image de ce que j'avais pu connaître chez Renault.
1: Ouais. Marc, c'est vraiment, c'est plus simple dans le rugby. Il y a tout simplement une figure tutélaire au-dessus, c'est-à-dire la fédération
2: moi, je ne je, je suis pas sûr que ce soit plus simple, parce que bon, j'étais entraîneur de club aussi, mais euh, il, il y a aussi bon, pas, pas mal de similitudes entre ce que, ce que disait Marc Madiot, euh, et notamment euh, le début aussi quand on prend ces responsabilités-là, quel que soit le contexte, de d'avoir des, des, quelque part des figures... Euh, des gens qui nous ont inspirés, qui nous ont marqués. Moi, ça a été euh, le cas. Ça l'est encore aujourd'hui, hein, ces gens qui m'ont fait confiance quand j'étais joueur et desquels je me suis inspiré. Et comme le racontait Marc aussi, euh, on, au bout d'un moment, en fonction de nos convictions, de nos expériences, on, on grandit, on, on, voilà, on, on acquiert une forme d'expérience et une forme de, de modèle. Et, et puis cette nécessité, mais quels que soient les contextes du, du, du sport, de, de malgré tout, de s'adapter évidemment euh, euh, Marc l'a raconté par rapport aux spécificités du, du cyclisme, euh, mais euh, c'est le cas en rugby aussi. Hein, mais l'idée, c'est quand même toujours de, de construire un groupe qui soit le plus performant possible. C'est de, de planifier les choses en fonction de ses convictions, en fonction euh, euh, de, 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 de nos des, des sportifs qui 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 sont là de des ambitions d'une forme de cahier des charges que nous que nous que nous donne que nous livre ben, un responsable que ce soit un président de club un président euh, euh, ou un propriétaire d'une équipe cycliste ou un président de fédération euh, une planification et puis euh, on y viendra certainement une une adaptation aussi permanente aux 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 aléas
1: et aux événements.
2: <rire> et aux événements au moment de la compétition.
1: Allez, comment construire une belle équipe, Marc madio Quels sont les critères incontournables qui guident ta démarche dès lors que tu recrutes un coureur
0: Alors, moi, je suis dans une situation un peu différente par rapport à une sélection d'équipe nationale, d'équipe de France, par exemple, de rugby. Euh, oui. Moi, je suis l'entreprise au quotidien, et la sélection, c'est un autre. Enfin, pour moi, le. Je le, je le vis en cyclisme, le, le, la sélection est une autre approche. On, euh, moi, je suis sur la durée euh, en année. Quand on est sélectionneur d'une équipe de France, euh, on est sur une sélection du moment, d'un moment ou d'un objectif. Et on est dans un modèle qui, me semble-t-il, est un peu différent. Euh, tout simplement parce que euh, les règles qu'on va mettre à l'intérieur d'une équipe nationale, Vont forcément être un peu différentes euh, de ce que l'on met à l'intérieur d'une équipe club ou l'équipe cycliste. Et euh, dans l'approche et dans la construction, il y a quand même une différence. Quand vous êtes, c'est, enfin, je l'imagine, quand on est euh, sélectionneur d'une équipe nationale, on est sélectionneur d'une d'une, d'une équipe. C'est-à-dire que le, coureur, le joueur français ne peut pas aller jouer à l'extérieur dans une dans un autre pays. Moi, je suis, je suis dans une situation différente avec mon équipe. C'est-à-dire que je suis soumis à la concurrence des autres équipes, qui peuvent recruter des coureurs étrangers et qui peuvent aller chercher des coureurs, à des, 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 des sportifs à l'extérieur. Donc, on est dans un modèle. Déjà à la base, on est dans, dans un schéma un peu différent. Après, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, le, la mise en place de l'équipe, euh, je pense que c'est à peu près la même chose que, que, que dans le monde du rugby. Il faut essayer de trouver les meilleurs, la meilleure complémentarité possible entre les différents éléments. Pour construire une équipe, il suffit pas d'additionner les, les noms les plus ronflants pour avoir une bonne équipe. On le voit dans tous les sports, que ce soit le foot, le rugby ou le cyclisme. Il faut des gens qui sont capables de remplir des rôles euh, et qui sont capables de, d'accepter de travailler ensemble ou de s'effacer les uns pour les autres. Et autour de cela, c'est ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est d'avoir une structure et une organisation et un staff compétent et complémentaire pour faire fonctionner euh, pour faire fonctionner l'équipe sur le terrain.
1: Prenons prenons l'exemple de de Thibaut Pino hein, euh, oui. que vous avez recruté il y a il y a longtemps, il y a 13 ou 14 ans de ça hein, et qui et qui vient la collaboration vient tout juste de s'arrêter. Euh, pourquoi elle, vous, va s'arrêter. elle va s'arrêter Pourquoi vous avez porté votre dévolu sur euh sur Thibaut Pino Quels sont les critères que vous aviez euh, Tête. Bah, nous, à
0: l'époque, euh, c'est très simple, on cherchait des coureurs pour le classement général de, notamment du Tour de France et, de la, euh, les, et ayant des aptitudes en montagne, donc euh, on, on fait de la détection, un peu à l'image de ce qui se passe dans les autres sports, hein, et on repère des jeunes, euh, on a des réseaux, euh, on observe, on invite, on se teste, on, on, on découvre. Et, euh, Thibaut Pinot, je l'ai recruté, très jeune, après... Euh, c'est la vie qui fait qu'une collaboration avec tel ou tel coureur ou tel ou tel sportif va durer ou ne pas durer. Euh, on est dans l'humain, donc vous avez des gens avec qui vous sentez tout de suite que vous allez pouvoir travailler euh, longtemps et puis, vous avez d'autres personnes avec qui vous sentez bien que ça va être quand même assez compliqué de, de s'installer dans la durée. Donc, euh, j'ai eu cette chance d'avoir euh, un bon contact et un bon feeling avec euh, Thibaut et qui a eu réciprocité, ce qui nous a permis de, d'avancer travailleurs Ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été simple, mais on a pu avancer euh, ensemble. Mmh. Et, 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 et l'équipe s'est aussi développée avec… Euh, avec la présence de Thibaut, C'est-à-dire ouais. que Thibaut nous a incité à aller plus haut et plus fort euh, pour le développement de l'équipe.
1: Dans, dans une équipe, il y a forcément un capitaine, un leader, par exemple, dans le vélo, David godu dans, dans le top 10, encore une fois, pour cette deuxième année cons- consécutive. Et Marc vraiment en 2007, ton choix s'est porté sur Thierry Sautoir, sans hésitation, pour le capitana
2: En 2007, mon, mon choix, s'est d'abord porté sur Lionel Nallé, et puis euh, c'est en cours de, de mandat, en tout cas, en tout cas d'aventure, les, les, là aussi les circonstances, l'adaptation dont je parlais, y compris sur les choix des leaders, euh, et donc à savoir cette tournée de 2009 euh, pour laquelle Lionel Nallet est blessé, l'émergence de Thierry du sautoir, la première victoire contre la, les All Blacks euh, pour le premier capitanat de Thierry du sautoir, le sentiment que, et, que que peut-être Lionel Nallet, euh, qui allait avoir euh, 34 ou 35 ans pour 2011, euh, il fallait peut-être le, le, le décharger de, de cette charge et, et certainement des choix d'ailleurs les plus difficiles de, de mon mandat vraiment parce que Lionel Nalé a été un capitaine exemplaire pendant deux ans mais au départ c'est, c'est Lionel Nalé alors que je le connais assez peu c'est une forme d'évidence euh, ce qui ce qui ce qui, qui m'a inspiré par son sa générosité euh, son altruisme sa combativité et, euh, et une, une rencontre où je vais lui proposais le, le poste de, de, de la fonction des capitaine, oui.
1: Marc, euh, Madio, c'est, c'est difficile de trouver un, un leader
0: il y, a, il, y a, il y a le leader sur le terrain qui s'impose et il y a le leader de vestiaire. Euh, Ce n'est pas forcément toujours les mêmes. Le leader sur le terrain, c'est simple. Chez nous, c'est facile. Euh, celui qui grimpe le mieux et qui est capable d'être présent tous les jours devient euh, naturellement euh, le leader de l'équipe pour le classement général. Après, le leader de euh, du vestiaire ou du bus, c'est celui qui euh, a une personnalité qui va fédérer... Et qui va intervenir pour réguler et, euh, et régler les problèmes, euh, les problèmes de vie à l'intérieur de l'équipe.
1: C'est pas forcément la même personne. Et Je voudrais faire un parallèle à ce sujet entre le bus des coureurs et le vestiaire des joueurs. J'avais noté euh, <rire> j'avais noté le parallèle, Marc, et, et tu m'as précédé. C'est toujours un lieu qui garde ses secrets, bien entendu, mais est-ce toujours ce lieu intime, voire sacré, dans lequel vous avez construit votre collectif, motivé votre équipe, ou même poussé des coups de gueule Marc vraiment le vestiaire. Ouais,
2: c'est un, c'est un moment à part. C'est, c'est peut-être euh, pour en avoir avec pas mal de mes anciens coéquipiers. Euh, c'est peut-être ce qui nous manque le plus, euh, le vestiaire, alors que c'est certainement les moments les, les plus difficiles à vivre. Je parle du vestiaire d'avant-match, hein, où il y a cette tension euh, d'avant-match, où c'est le moment de vérité, où on sait que le moment de fusion, quelque part, avec nos, nos coéquipiers, euh, toute l'adrénaline, toute la tension, les attentes... Euh, euh, ce moment où, où on se dit qu'on va devoir donner le meilleur euh, le, l'appréhension aussi hein, de, de, d'un match de rugby de, de s'engager dans un, un stade où on va être dans un contexte très positif euh, au stade de France devant 80 mille personnes qui vous encouragent ou, ou dans l'adversité donc c'est des moments difficiles à vivre et c'est peut-être ce qui nous manque le plus après et puis euh, j'ai le souvenir aussi bien sûr de ces moments d'après match, après les victoires ce sentiment de d'un bonheur absolu, du d'un, sentiment du devoir accompli, de, de vraiment de cette fraternité entre les, euh, les acteurs qui durent peu, hein, parce qu'après, assez vite, même à, à mon époque, on va dire, où le sport était moins médiatisé, euh, bon, les caméras arrivent, les, les, les dirigeants arrivent, cette intimité, elle ne dure que quelques minutes, mais c'est des moments, euh, c'est moments de, de bonheur absolu, bien sûr, et différents en fonction de, de, de ce qu'on est joueur ou entraîneur, entraîneur, la joie, elle est toujours relative. C'est plus un soulagement, une satisfaction. Il y a la quantité de, de choses déjà à préparer. On est, on, on, on est rarement dans ce sentiment de, 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 de bonheur absolu, contrairement aux joies des joueurs qui sont des, des joies simples, on va dire, des joies d'enfants ou assez spontanées.
1: Marc Madio ouvrez-nous les portes du bus. Qu'est-ce qui s'y passe dans le bus euh, d'une équipe cycliste comme la vôtre ça,
0: ça, ça dépend des, des périodes et des, des, des épreuves que l'on dispute. Un championnat de France, euh, il se passe quasiment rien dans le bus parce qu'on fait le briefing euh, la veille à l'hôtel, la veille au soir. Donc, euh, quand on est dans le bus, c'est de la préparation euh, purement basique. On, on s'équipe, on se concentre, euh, on prépare son ravitaillement, euh, on se concentre sur la course. Il y, a, il y a peu de paroles ou peu d'échanges dans le bus. Quand on est sur un Tour de France, euh, c'est différent. Euh, sur un Tour de France, on, a, on fait les briefings le matin d'étape. Alors que sur une course classique ou un championnat, on fait la veille au soir. Pourquoi sur le Tour de France, on fait différemment Tout simplement parce que euh, on est soumis à, à des déplacements et, euh, et il y a tout un travail euh, après l'étape qui fait qu'on ne peut pas faire le briefing la veille au soir. Le, la, la, la veille, le, le soir de l'étape, c'est euh, essentiellement la récupération, le matin on reconcentre les troupes, on explique ce qui va se passer pour la journée avec le, le détail et la présentation de l'étape qui va être à discuter. Et là, on échange sur le côté tactique et on revient éventuellement sur ce qui n'a pas fonctionné la veille, on rediscute avec les coureurs. Mais en général, le directeur sportif fait le tour des chambres la veille au soir. C'est-à-dire qu'après l'étape, une fois on est arrivé à l'hôtel, le coureur a les soins, les massages, la récupération… Euh, Et euh, le le directeur sportif numéro un fait le tour des chambres et discute quelques minutes avec chacun des coureurs, fait un peu le bilan de la journée et revient sur éventuellement les choses qui n'ont pas fonctionné. Et le, le, le matin, on refait un briefing collectif pour pour se mettre dans le match ou dans l'étape qui arrive. La vie du bus s'adapte à la course. Si on est sur une course d'une journée, c'est différent de ce que l'on va faire si on est sur une course à étape. Quand
1: est-ce que l'on sent, quand on est manager, qu'on a effectivement formé une belle équipe homogène, marquée vraiment
2: Bien sûr, il y a, y a les victoires, mais avant, il y a... Des, des, des impressions des sur la partie recrutement notamment déjà quand on a bouclé son, son recrutement se dire qu'on est on est on est plutôt satisfait qu'on a le sentiment d'avoir une équipe homogène que après moi je me souviens de, de, mes, de mes tout débuts d'entraîneur euh, on n'a pas la possibilité de choisir comme je l'ai je, 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 j'ai eu cette possibilité en tant que sélectionneur moi même en tant qu'entraîneur de club ou ou petit à petit on on met un petit peu sa patte, on planifie son recrutement, on essaie de, de choisir des joueurs qui, qui s'adaptent à nous, notre sensibilité ou notre système de jeu, ou euh, aux moyens aussi hein, de, de, de l'équipe. Euh, puis il euh, y a ces planifications, ces stages euh, d'avant-compétition, d'avant-saison aussi, où on a le sentiment euh, voilà, que les choses se sont, se sont, se sont plutôt bien passées. Moi, je, moi j'ai toujours été... Euh, Bon, mon expérience d'entraîneur, elle n'est pas aussi longue euh, évidemment que, que celle de, de Marc Madiot. Mais euh, de, des quelques expériences que j'ai eues, entraîneur de club ou entraîneur de, de l'équipe de France, et j'ai, j'ai, j'ai toujours été pleinement satisfait avant, avant de démarrer la compétition des, des groupes que j'avais. En tout cas,
1: ouais. euh, voilà. ouais. Marc Madiot, Marc, est vraiment parlé de ton expérience qui, qui remonte à 1997, c'est bien ça? la création oui. de l'équipe en 27 ans qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appris à la fois dans le recrutement dans la construction de l'équipe et aussi dans le management
0: Alors moi il y a une chose que j'ai compris euh, assez vite c'est que je suis convaincu de ce que je vais raconter à mes coureurs ça paraît simple la première pierre de l'édifice c'est le manager ou le directeur sportif qui la donne qui la met en place et qui la scelle c'est, c'est c'est la première pierre qui qui va, qui va être le premier ciment du fonctionnement de l'équipe oui et euh, le, le 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 manager d'équipe. l'équipe doit être convaincu de ce qu'il va raconter à ses coureurs, il doit être convaincu et ne doit pas vendre quelque chose d'inaccessible, c'est-à-dire que il faut arriver en, pour faire simple, il faut embarquer tout le monde dans le même bateau, il faut mmh. que tout le monde adhère au projet, il faut que tout le monde soit dans la même mouvance, il faut que tout le monde soit dans la même direction. Par exemple, un championnat de France, euh, sur route, pour nous, il y a un seul coureur qui va avoir le maillot. Quand vous avez vos de, 15 coureurs derrière euh, et vous leur demandez de travailler sur un collectif, mais qu'il va y avoir un seul coureur qui va euh, éventuellement porter le maillot pendant un an, Et oui. Euh, pas forcément toujours évident à faire comprendre qu'il faut sacrifier ou qu'il faut travailler pour euh, Pierre, Paul ou Jacques. Et le, le, la, la première pierre de l'édifice, c'est ça. C'est de, de, de convaincre euh, les gens qui sont avec nous euh, qu'ils vont jouer un rôle et qu'ils vont être déterminants quelle que soit la place ou le travail qu'ils vont effectuer pour la vie de l'équipe. Il faut rassembler, en fait, il faut rassembler euh, autour d'un projet. C'est un peu comme un, un politique en campagne électorale. C'est un peu la même chose.
1: Il, ah faut, bon qu'on va,
0: il faut rassembler sur un projet.
1: Ce que vient de dire Marc Madio, Marc, vraiment, s'adapte complètement au rugby. Hein
2: oui, alors, en tout cas, sur un projet partagé par tous, évidemment, après... Euh, on, on, on entend bien les, euh, évidemment les, les différences qu'il y a entre une équipe cycliste et une équipe de rugby et, et l'importance moindre peut-être, euh, très certainement même en rugby, euh, euh, du leader. et alors, L'importance d'un leadership partagé, en, en revanche, en, en rugby avec bien sûr un, un capitaine plus ou moins emblématique, plus ou moins influent. Euh, sur, sur des aventures au long cours en rugby, euh, beaucoup de, de managers parlent d'ailleurs de de plusieurs capitaines potentiels aussi hein, et qui, qui 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 ce rôle peut peut changer euh, et après il y a un leadership qui est, qui est incarné par une, une forme d'épine dorsale de, de 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 l'équipe et la dimension collective elle est fondamentale quel que soit le sport mais euh, elle, elle est peut-être encore plus importante en rugby et il y a des collectifs qui fonctionnent très bien sans un un leader déterminant, on va dire individuellement.
1: Mmh. Il y a des leaders de jeu et des leaders de vestiaire aussi, hein c'est dans le rugby.
2: Ah ben des leaders de vestiaire, des leaders de vie, des leaders de, de combat, des leaders de, de, de dans la création, des leaders dans la stratégie, des leaders
1: dans euh, la troisième mi-temps, dans
2: la, dans la troisième mi-temps, mais aussi dans la contestation et des, des gens aussi des caractères à part qui, qui quelquefois euh, voilà c'est un peu plus de la contestation qui nous oblige aussi quelque part à, à bousculer notre management euh, nos choix euh, ouais. les, les, les parcours des uns et des autres euh, d'un collectif et, et, et d'athlètes quel que soit le euh, l'activité sportive ils sont ils sont pas forcément linéaires il y a des déceptions il y a des il y a des gens sur lesquels on, on, on investit beaucoup et puis qui euh, le jour J, euh, euh, ne, ne, ne peuvent être défaillants euh, voilà, le, le propre du management, quel que soit le sentiment, quel que soit le sport, c'est aussi une forme de d'humilité aussi, d'acceptation, d'espérer le meilleur toujours de, de ses joueurs ou de ses cyclistes, et mais et aussi s'attendre parfois au pire, aux contre-performances, en tout cas, euh, renouveler sa confiance ou pas.
1: Marc Madiot, c'est plus discipliné, c'est plus carré dans le dans le cyclisme de faire vivre tous ces égaux ensemble où il y a aussi parfois quelques conflits
0: des, des, parfois des tensions après l'arrivée d'une étape parce que le sprint ne s'est pas déroulé comme il devait se dérouler ou qu'on n'était pas présent là où on l'attendait ça c'est c'est inhérent à, à tous les sports d'une manière générale et d'une manière générale ça se passe quand même plutôt pas mal parce que il y, y a une chose qui est importante en cyclisme c'est que personne ne va pédaler à votre place vous devez garder une certaine euh, humilité euh, par rapport à ce qui a pu se passer le jour même ou ce qui va se passer le lendemain
1: je fais une parenthèse, il y a un phénomène commun à vos deux sports, Là, dans mes recherches, j'ai trouvé que le, le cyclisme comme le rugby, c'est la précocité des coureurs et la précocité des rugbymen qui sont de plus en plus jeunes, opérationnels, au plus haut niveau. Vous le ressentez ça
0: Ah oui, mais c'est, c'est assez nouveau chez nous. La maturité était un peu plus tardive euh, il y a de ça une dizaine d'années euh, passées. Euh, on arrivait à une certaine maturité aux alentours de 24-25 ans. Et là on le voit depuis euh, depuis trois quatre ans, il y a une accélération euh, euh,
2: de l'accès au haut niveau pour les plus jeunes coureurs. Marc Madio fait bien de préciser, plutôt que la précocité, c'est la maturité en fait. Et euh, Je pense qu'en rugby, en tout cas, c'est, c'est lié au fait que bah, le, que, le, que ce sport est professionnel depuis relativement peu, une vingtaine d'années, que là aujourd'hui on a des des euh, évidemment une génération de joueurs qui n'a connu que le professionnalisme avec une structuration du jeu, une structuration aussi, euh, des, des, je dirais pas dès le plus jeune âge, mais à partir de l'adolescence, des ambitions, euh, des moyens euh, de, 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 de jeunes joueurs qui, qui rentrent vraiment dans ce, ce parcours quelque part de vie, des euh, exigences du professionnalisme, alors que ma génération, et même celle qu'on suit... Euh, D- découvrir un petit peu le, le professionnalisme, ses rigueurs, et puis ce professionnalisme, en rugby en tout cas, il, il se structure, en tout cas la structuration du jeu, la structuration de la préparation est encore est de plus en plus euh, conséquente, et donc c'est vrai qu'il y a une forme de, de maturité, et puis je, 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 je crois aussi que le rugby français particulièrement, s'est euh, un peu égaré à une époque aussi, euh, au début du professionnalisme, que en on revient vers un modèle qui, qui me paraît plus vertueux, justement, avec des euh, des, des, des gamins, des jeunes joueurs euh, très matures euh, rugbystiquement, mais aussi euh, avec une forme de bon sens aussi, euh, parce que voilà une gestion de carrière aussi. Hein, c'est bien sûr pas la, la performance et les contre-performances, mais c'est aussi euh, euh, voilà une forme de, 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 de préparation aux, aux aléas, et y compris même à la reconversion. Et donc plus on a des joueurs qui sont qui sont préparés un petit peu à ce contexte, à ces différents environnements. Euh, plus, plus ils sont, il me semble-t-il, ils sont performants sur le terrain.
1: J'aurais encore bien des questions sur le métier de manager, notamment celle-ci. Tiens, qu'avez-vous appris de vous en faisant ce métier, Marc Madio
0: La première chose que j'ai appris, c'est la patience. Quand on est sportif, on, on est plutôt impulsif et on veut avancer vite. Et quand on s'occupe des autres, il faut apprendre la patience parce qu'ils avancent pas forcément au même rythme que nous.
1: Est-ce qui t'a fait grandir
0: On évolue avec son, euh, avec son temps et avec son âge. Je hein. euh, suis certainement euh, une personne différente de ce que j'étais il y a 25 ans, hein,
2: évidemment. Euh, Marc
1: vraiment en 4 ans à la tête de l'équipe de France, est-ce que euh, ce métier de manager t'a, fait, t'a transformé un peu
2: Transformé peut-être pas. Euh, en tout cas, pour, pour reprendre les mots de, de Marc... Euh... La patience, certes, l'humilité aussi. Je le disais, euh, l'adaptation permanente, mais aussi euh, aussi euh, la persévérance, la combativité. Je, 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 je me savais ou je me doutais combatif en, t- en tant qu'individu et en tant que, que joueur. Euh, je, c'est, cette combativité, euh, j'ose pas dire le mot résilience parce qu'il est, il est, il est trop souvent trop en utilisé, mais en tout cas. Euh, cette volonté de ne pas lâcher dans les moments compliqués. On apprend beaucoup dans dans ces moments-là. J'en ai vécu un certain nombre. Et une une obligation, quelque part, de de relativiser, euh, tout en vivant sa passion avec une intensité, l'entraînement. Il y a une intensité qui est assez assez incroyable, en tout cas, de de ce que j'ai vécu en tant que que sélectionneur.
1: Vous faites euh, tous les deux, euh, les deux marques, vous faites partager votre expérience dans des conférences euh, avec des chefs d'entreprise ou avec du public Qu'est-ce que vous leur racontez, Marc Madiot
0: Ce que je leur raconte, c'est la passion, l'envie. Euh, la, la, enfin pour moi, dans le sport, mais peut-être aussi dans le monde de l'entreprise, même sûrement. Ce qui, ce qui est important, c'est de, de développer l'envie et la responsabilité et le, l'importance de chacun des membres euh, de l'entreprise ou de l'équipe.
2: Moi, moi je, en fait, je... je je, 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 je me sens comme un ambassadeur du, du, de mon sport, du rugby, alors beaucoup de choses sont similaires, hein, quelle que soit l'activité sportive, le sport individuel, le sport collectif, mais euh, moi je, j'ai, j'ai envie de mettre à l'honneur le rugby, parce que je trouve que c'est un, c'est un sport d'une complexité, d'une richesse assez incroyable, et que énormément de, de, de thématiques et de problématiques, euh, quel que soit le contexte entrepreneurial, on peut, on peut s'inspirer quelque part de de ce sport, des sports d'une manière générale encore une fois, mais peut-être plus particulièrement du rugby, sur sur énormément de théma, de, de thématiques.
1: Marc Madiot, Marc vraiment merci pour vos témoignages. On va croiser les doigts pour le parcours de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. Et puis, euh, en ce qui vous concerne, euh, bonne route pour euh, ben Marc Madiot le, la Vuelta en ce moment. Hein Exactement. Euh, Marc
2: pour... bah, je vais aller voir quelques matchs, tout simplement. et euh, Je... je, je... Je vais la vivre en tant que, que supporter du 15 de France. En espérant un titre, il se trouve que le, les hasards du calendrier font que le, le 28 octobre, au jour de la finale, c'est, c'est mon anniversaire. Donc, ce serait un beau cadeau. En tout oh là, cas. là 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 <rire>
1: On va le noter. 28 octobre, finale de la Coupe du Monde de Rugby, anniversaire de Marc et vraiment.
2: Merci, messieurs. Merci, Jean-Paul. Merci, Marc. Merci et, à vous. Et bonne
1: fin de journée à tous les deux.
0: Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux de Tech15 pour ne louper aucun épisode. Vu du banc vous retrouve très vite avec de nouveaux invités.